0: Oh yeah, Two girls, oh one yeah.
1: channel, oh yeah, Two girls, oh one yeah. channel, oh yeah. Hallo, hallo Elisa.
0: Hallo Jennifer.
1: Ja, schön, dass wir uns mal wieder hören. Wir sehen uns ja aktuell nicht. Ich habe auch überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, das war Ende Februar, kann das sein?
0: Ende Februar. Was haben wir denn da gemacht? Warst du in Berlin? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich war in Berlin. Ah, nee, ich weiß genau wann. äh, 4. 5. März bei meinem letzten Workshop mit der Bank.
0: Ah, verstehe. Stimmt, ja. Hast recht. Gott, ey. Das ist Ewigkeiten her. Das ist Ewigkeiten her, ja. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Zeit rast aktuell. Mhm, Voll. Ich weiß auch nicht warum, weil vielleicht jeder Tag ist wie der andere. Es ist einfach ein langer Tag. Müsste man aber annehmen, dass es sich irgendwie
1: so, dass man sich langweilt und irgendwie die Zeit nicht vergeht. Aber ich finde, gerade geht die Zeit so schnell rum, dass man immer denkt: Oh Gott, heute schon wieder Freitag. Ja, okay. voll, geht mir genauso. Ich würde gerne mal rausfinden, warum das so ist. Ja. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Girls One Channel. Schön, dass True ihr so eingeschaltet habt. Wir sind bei Folge vier und wir sind schon sehr stolz auf uns, dass wir vier Folgen geschafft haben und Super. haben auch schon viel gelernt. Und ihr hört Elisa im Hintergrund schon, also nicht im Hintergrund, in der anderen Leitung. Ja. Äh, schon ein bisschen singen. Das kommt daher, dass Elisa unsere Jingles selber macht. Und da, <lacht> Was sie wahrscheinlich neue,
0: noch nicht mitgekriegt hat.
1: Und da so eine neue Leidenschaft für sich entdeckt hat. Ähm, oh ja. Da wollte ich dich direkt mal fragen, wie ist das so für dich? Wie kam das?
0: Was bringst du da? Ja, ähm, ja ich weil ich würde mich am liebsten wirklich nur noch auf meine Jingle-Karriere fokussieren. Weil alles andere steht jetzt im Schatten von meinen Jingle-Skills. Ich habe einfach so das Gefühl, dass dass das ist es. Weißt du, kennst du das, wenn du so vor dem Richtigen stehst, äh, was auch immer das ist, aber wenn du das Gefühl hast, das ist es, das ist das Richtige. Das ist meine Bestimmung. Wie oft hast du das Gefühl? Immer, wenn ich einen Jingle mache. (lacht)
1: Okay, naja, dann äh, machst du hoffentlich noch ganz, ganz viele Jingles für uns Ähm, Ihr hört die immer zum Anfang und zum Ende unserer Folge wenn ihr dazu Feedback habt oder Elisa einen Jingle machen lassen
0: wollt für euch, dann äh, meldet euch gern und wir sagen ja immer Die ersten zehn zehn Jingles mache ich umsonst, also für die ersten zehn Bewerber Jingle Anfrager, die kriegen es umsonst Du verkaufst hier immer viel zu billig. <lacht> hast du meine Jingles
1: gehört? <lacht> <lacht> äh, trash can make you rich.
0: Ähm, Habe ich hey. neulich so einen Instagram-Account Moment. entdeckt, der hieß so und dann dachte, Moment, sagst du damit, dass meine Jingles Trash sind? Ich kündige. Äh, äh, na, nein. Hm. Nein,
1: und du hast damit angefangen, Was weil du versackt. gesagt hast, Hast du dir das mal angehört? Ich gebe die lieber kostenlos raus. <lacht> ähm, naja, so viel dazu können wir später nochmal besprechen. So viel dazu. Ich bin jetzt eingeschnappt. Mach
0: den Podcast jetzt alleine. Ich schweige jetzt den Rest der Folge.
1: <lacht> Nein, ich brauche brauch richtig das noch. aus. Denn da sind wir schon bei den Themen, die wir heute ansprechen werden. Und zwar in der glorreichen Folge 4 ähm, werden wir das Wort Ananas behandeln. Also ich habe mich vorbereitet zu meinem letzte Woche bekommenen Wort Ananas. Ähm, Dann werden wir kurz ein paar Inspirationen austauschen. Ähm, Ich habe nämlich diese Woche so ganz spannende Sachen entdeckt. Und dann wird Elisa noch ihre Cat-Story erzählen. Da gibt es ja äh, eine ganz spannende Geschichte, die beim letzten Mal schon angekündigt wurde und da ist ganz viel passiert, aber ich will es nicht spoilern. Ähm, Da geht es auf jeden Fall darum, wie Nizi zurück nach Hause gefunden hat und ob sie überhaupt zurück nach Hause gefunden hat und wie das alles kam. Ja, das haben wir heute vor. Und ich würde direkt mal einsteigen mit dem Thema Ananas. Erstmal vielen Dank, Elisa, für dieses fantastische Wort. Ich habe auch schon wieder ein ganz tolles Wort für dich vorbereitet. Ähm, ich ich freue mich drauf. Aber genau, die Ananas. Erstmal ein paar historische Fakten dazu. Die Ananas kam nach Europa durch Christoph, Christopher Columbus natürlich. Und die erste Ananas wurde entdeckt 1493 und zwar auf der karibischen Insel Guadeloupe. Und die Ananas ist zu Hause in der Karibik und in Mittelamerika, also Südmittelamerika, und wurde dann aber so als äh, gutes Nahrungsmittel entdeckt und in äh, ganz, ganz vielen tropischen Gebieten der Erde angebaut in den letzten Jahrhunderten und hat da so eine Massenmonokultur hervorgerufen. Und äh, dazu gehören dann natürlich auch diverse diät äh, Ernährungstrends etc., die der Ananas da so ein bisschen ähm, in den Ball spielen. Nee, wie heißt das? In
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber ist Ananas quasi sowas wie die Avocado jetzt gerade, oder wie? Ja, ja genau, ja, genau. Also Ananas
1: und Avocado auch immer noch genau gleich. Darauf wollte ich auch noch hinaus. Ähm, genau, denn die Ananas ist, also, ist super gesund habe ich auch so einen ganz tollen Artikel bei Utopia gefunden. Die, äh, der Artikel heißt Ananas, das süße, das süße Superfood, im Check. Ähm, und da wird ganz viel darüber berichtet, über die Vor- und Nachteile von der Ananas. Und ähm, tatsächlich ist sie extrem gesund. Aber ist natürlich von der Ökobilanz her jetzt nicht so Bombe, also ähnlich wie die Avocado tatsächlich, weil die Firmen, die hauptsächlich Ananas verkaufen und vertreiben weltweit, haben extrem viel Wald gerodet, um diese Ananas anzubauen und da natürlich zu ähm, extremen Raubbau an der Natur beigetragen und zu Grundwasserverschmutzung und so weiter und so fort. Und natürlich auch zu extrem viel Logistikverkehr, also hoher CO2-Ausstoß durch den Transport, weil die Ananas natürlich um die ganze Welt geschifft wurde. Und ähm, diese Frucht äh, erfreut sich solcher Beliebtheit, weil natürlich immer wieder so Sachen aufkommen, wie ich gerade schon gesagt habe, mit, es äh, hilft beim Abnehmen, ist gut gegen Krebs. Da gibt es so alle möglichen Theorien, die so mehr, mehr, nee, die so weniger als mehr nachgewiesen sind, ähm, aber natürlich in sich in so sämtlichen Zeitschriften ganz gut machen und äh, deshalb ist die Ananas äh, super beliebt und alle essen sie gerne. Sie wird, da wird sogar nachgesagt, dass sie gut ist bei Depressionen, dass sie Laune aufhält und alles Mögliche, dass man gute Laune kriegt von der Ananas. Ähm, also falls ihr gerade schlechte Laune habt, esst ein bisschen Ananas oder lasst es auch bleiben, weil tatsächlich die Ananas eine sehr, sehr, sehr schlechte Ökobilanz hat. Und, ach genau, das wollte ich noch sagen, mit den Monokulturen, mit diesen abgerodeten ähm, Feldern, ähm, kommt natürlich äh, dazu, dass da nicht nur alles abgeholzt wurde, sondern auch extrem viel gedüngt wird und äh, da auch ganz viele äh, Chemikalien eingesetzt werden, damit die Ananas möglichst groß werden. Weil im Handel will man natürlich große, gute, saftige, süße Ananas verkaufen. Und äh, das ist natürlich überhaupt nicht gut, das ist so null gut. Monokulturen sind, glaube ich, eh eher was Schwieriges für die Natur und äh, nicht, so, nicht so vorhergesehen. Deswegen sollte man sich da gut überlegen, ob man jetzt heute Ananas essen will oder nicht. Und genau, ich bin dann auch wie du direkt auf die äh, Avocado gekommen und habe mir dann auch überlegt... Was äh, wäre denn, wenn wir diese o- dieses ganze Obst und Gemüse nicht mehr um die Welt schiffen würden? Dann, äh, w- ja, was wäre dann? Dann hätten wir in Deutschland irgendwie noch Äpfel, Kartoffeln, Birnen und so ein bisschen Bärenzeugs und Zwiebeln. Äh, aber ich glaube, im Obst- und Gemüseregal sähe es nicht mehr ganz so bunt aus. Und dann habe ich mich gefragt, was würde ich am ehesten vermissen? Und dachte mir, aber ich frage erstmal dich, was würdest du am ehesten vermissen, wenn wir nur noch einheimisches
0: Obst und Gemüse hätten? Also dazu muss ich sagen, ich versuche sowieso nichts oder so gut es geht, nichts aus Übersee zu kaufen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich esse nicht so viele Früchte. Ich weiß nicht warum. Also ich, ich habe auch versucht, mal mehr zu essen, aber irgendwas, keine Ahnung, also mein Körper sehnt sich einfach nicht nach Frucht. Aber ich stehe total auf Beeren und die haben wir ja da. Und ähm, ich das andere, ich glaube, warum ich nicht so viele Früchte esse, ist, weil die hier einfach nur halb so geil schmecken wie ähm, aus den Gebieten, wo sie herkommen. Und äh, es schmeckt einfach so oft nach Pappe und Pappwasser. Ähm, dass, ähm, dass mir das einfach nicht genug Geschmack ist und nicht, nicht schmeckt. Und deswegen ähm, versuche ich das eher dann in den wärmeren Gebieten bei meinen unzähligen Urlauben zu machen. Okay. Ähm, also ich würde
1: das gar nicht so hart treffen?
0: Mich würde das gar nicht so hart treffen, aber was ich halt, glaube ich, am, trotzdem am meisten vermissen würde, ist wahrscheinlich, wenn es was ist, dann die Banane. Mhm. Mhm. Banana. Ja, da also auf Bananen
1: könnte ich wiederum extrem gut verzichten. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber außer gebackene Bananen vom Chinesen, die finde ich geil. Aber nicht ähm, würde Ananas, äh, ich esse auch super gern Mangos und Papayas und Kiwis. Kiwis wäre auch super schade. Ähm, schon extrem gerne und fände es äh, sehr, sehr schade, wenn ich jetzt nur noch Äpfel und Birnen essen müsste, könnte. Also es wäre natürlich okay. Ich habe dann auch gedacht, das ist völlig in Ordnung. Man kann ja dann auch mal wieder einwecken und so, wie Oma das gemacht hat. Aber ähm, es wäre schon schade, sich einschränken zu müssen. Aber ich glaube, für die Umwelt äh, würde ich das natürlich machen. Und dann bin ich aber gleich wieder zu dem Gedanke gekommen, den ich auch hier heute mit dir teilen will, ähm, wie viel uns die Globalisierung eigentlich schon gebracht hat und wie sehr man, wenn man weiß, was es alles gibt, bereit ist, zurückzustellen oder oder zu verzichten, weil im Prinzip wurde uns ja ganz, ganz viel gebracht und gegeben und wir haben einen extrem riesen Austausch global über alle Waren hinweg und Obst, Gemüse und sonstiges Essen. Ähm, Wie sehr wäre man bereit, da wieder zurückzustecken und zu sagen, ach nö, das gibt es zwar alles, aber äh, ich kaufe jetzt nur
0: noch Kartoffeln. Also meinst du... ähm jeder für sich quasi, dass dass jeder für sich so entscheiden kann. Oder wie sehr jeder verzichten kann. Ja, Mhm. also ja,
1: es gibt zwei Szenarien. Zum einen, ich entscheide selbst und zum anderen, es gibt es einfach nicht mehr. Oder es ist halt krass teuer.
0: Oder es ist super teuer, genau. Ja, Ja, also da habe ich, also ich ja, vielen Dank für deinen Input. Ähm, ich weiß Fall viel mehr über Ananas. Meine erste Frage ist, was ist der Plural von Ananas? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt einen Plural. Ananas? Ananas ist schon der Plural. So zehn Ananas. Also fünf Ananas, zehn Ananas. Das ist ja. glaube ich dasselbe. Und die andere, das andere, was mir eingefallen ist dazu. Ähm, wie du weißt, habe ich ja so einen Future Booth Workshop ähm, mitgemacht von Ellery, ähm, von dem ich, glaube ich, in der ersten Folge schon gesprochen habe, von dieser ähm, super coolen äh, Kreativstrategie Agentur äh, in Berlin. Und da sind am Ende ein paar Szenarien ähm, entstanden, also ein paar Zukunftsszenarien. Das war quasi das Ziel äh, dieser Session. Und. Ähm, das Szenario, über das ich geschrieben habe, ähm, war eine Weltrangliste, in der alle Länder drin waren. Und je besser dein Footprint ist als Land, umso höher wirst du ein- oder wurdest halt eingestuft in diesem, in, in diesem meinem perfekten Zukunftsszenario. Und ähm, dann... Äh, habe ich aber eigentlich weitergedacht und dachte mir, eigentlich müsste ja jeder Menschen Footprint haben und daraus ergibt sich, und das hat eine Auswirkung auf den Footprint von dem Land. Ähm, und wenn du quasi wie so eine Footprint-Bilanz hast, ja, die halt irgendwie äh, durch super schlaue äh, Datenaufnahme, Geräte ähm, das alles aufnimmt, ähm, dann... Ähm, Kannst du das halt viel besser kontrollieren, weißt du? Und wenn du halt weißt, okay, äh, du hast jetzt irgendwie, du liegst jetzt irgendwie schon bei sechs von äh, zehn möglichen Punkten und bist jetzt eigentlich nicht so gut äh, diesen Monat in deiner Footprint-Bilanz, ähm, dann holst du dir vielleicht keine Ananas. Weißt du? Also das ist ähm, vielleicht irgendwie so Monitoring. Systeme gibt für einen selber, dass man einen Überblick davon hat, wie viel habe ich eigentlich jetzt schon durch meinen Konsum ähm, oder durch mein Verhalten äh, der Umwelt geschadet und wie viel mehr will ich das diesen Monat noch machen.
1: Ja, und da glaube ich halt so ein bisschen, dass so dieses Selbstregulieren sehr, sehr schwer ist, wenn man einmal alles haben konnte oder kann. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass es da mehr übergeordnete Regulatorik geben muss, weil man als Mensch doch schnell zu Verführung neigt, beziehungsweise das ja mit vielen Frustrationsmomenten einhergeht, weil man ja immer wieder sagen muss, ah nee, kann ich jetzt doch nicht. Ähm, Und da glaube ich zum Beispiel, ist es besser, wenn es einfach nicht gibt. Also entweder man hat eine Auswahl, die so oder so ähm, umweltpositiv ist oder umweltneutral Aber wenn man immer wieder die Wahl hat, muss man immer wieder Entscheidungen treffen und in diesen Entscheidungen, glaube ich, gibt es auch immer wieder viele Frustrationsmomente oder man hat dann einfach ein schlechtes Gewissen, was, was ich finde auch nicht okay ist. Deswegen glaube ich fast, dass es entweder verzichtet man komplett darauf oder man sagt, es gibt es einfach wirklich nur noch in der Jahreszeit und nicht zwölf Monate am Stück Erdbeeren Ananas, Mangos, alles, was es irgendwie gibt. Ähm, Ja, ich glaube, das fände ich dann irgendwie besser. Oder aber, was ja auch ein Szenario sein kann, ist, dass äh, aufgrund des Klimawandels wir irgendwann selber zum Beispiel Ananas anbauen können. Denn es wird ja immer wärmer. Sachsen ist äh, auch äh, ein ziemlich warmes Bundesland, wo ich hier lebe. Ähm, Und die Ananas braucht so geschmeidige 26
0: bis 30 Grad, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Aber ich glaube, dann gibt
0: es Deutschland nicht mehr. Ich glaube, dann gibt es so die Alten. Das Deutschland ja,
1: untergetaucht. also im Sommer, da kann die ja dann schon reifen, irgendwie so April bis September. Mhm. Wenn es mhm. da so warm ist. Ja. Äh, also das ja war schon aber ich,
0: ich muss sagen, ich kaufe keine ähm, Avocados äh, also höchstens mal, wenn ich sehe, dass sie aus Spanien ist oder so, dann kaufe ich mal eine, aber das passiert so einmal in einem Jahr oder so. Und genauso wie mit Ananas und allen anderen Früchten. Also bald irgendwo Peru oder ähm, Guatemala oder sonst was steht, kaufe ich es nicht. Ja, also ich versuche auch tatsächlich Avocados aus Spanien zu
1: verkaufen. Ich kaufe sie ja auch noch sehr selten, aber ab und an finde ich es schon okay. Ähm, man will sich auch nicht immer alles versagen, finde ich. Ähm, das ist schon kein so einfaches Thema. Ähm, Zumal es halt auch immer alles da liegt. Das ist halt so, wie wenn du ein Kind so ganz viele Süßigkeiten
0: hinlegst und sagst, ja, aber die sind nicht aber gut ich, für dich, ist die nicht. Ja, also f- verstehe schon, aber ich finde, wenn du das für dich, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, dann fällt es dir auch leichter, da daran da vorbeizugehen. Aber auf jeden Fall ja, die Masse, auf die Masse wird sich das nicht auswirken. Ja. Ja. Ja, naja, was denn? Ja, naja, und dann fand ich es wiederum, interessant, ähm, zu, jetzt muss es nochmal sein. Äh, ich habe mich gefragt, was unsere Hörer dazu denken. Würde mich interessieren.
1: Und da sprichst du auch ein spannendes Thema an, denn wir sagen immer, wir wollen wissen, was ihr denkt, stellt uns Fragen und so weiter und so fort. Und bisher gab es da gar keinen Kommunikationskanal. Ihr könnt uns jetzt natürlich super gerne E-Mails schreiben. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse an hello at oder ihr könnt uns über unsere Webseite kontaktieren, auch äh, www.truegirlsonechannel.com. Oder aber ihr könnt uns über Instagram kontaktieren, was auch äh, eine super Möglichkeit ist. Und da könnt ihr uns auch direkt folgen. Da heißen wir auch True Girls One Channel. Und da seht ihr direkt äh, Elisas künstlerisch angehauchte äh, aktuelle Challenge. Und da wollte ich auch nochmal fragen, wie geht es dir denn gerade so mit deiner Challenge?
0: Also der erste Tag, <lacht> war ich super motiviert und fand es mega geil. Äh, beim zweiten Tag war schon so, ging schon so mehr Richtung To-Do und beim dritten Tag auch. Aber ich finde es trotzdem ähm, ganz cool, aber ich habe so das Gefühl, dass halt wie bei allen 30-Day-Challenges oder whatever, how, how many-day-Challenges, dass man irgendwie ab einem gewissen, also am Anfang ist man noch so voll motiviert und finde es voll geil. Und dann gibt es so einen Moment, wo das halt echt zu so einem To-Do wird. Aber es, ähm, also ich, äh, es ist trotzdem, es macht was mit einem, weil man irgendwas kreiert und das dann äh, in die Welt schickt und dann denkt, hoffentlich sieht's keiner. Ja. Was bis jetzt, glaube ich, auch der Mann ist gerade. Aber ähm, ja, äh, also ich glaube, aus mir wird kein äh, berühmter, keine berühmte Poetin. Aber ähm, mein Yellow-Gedicht fand ich super. Das <lacht> Aber ja, ja, ich bin gespannt, ich, was noch kommt. Vielleicht sollte ich eher so Richtung
1: Dadaismus gehen. Mal gucken. Du hast ja noch, äh, noch fünf Posts, wenn ich richtig gesehen habe. Noch
0: vier. Ich habe heute schon gepostet. Hast du es noch nicht gesehen?
1: Ah, du hast es dir noch nicht gesehen. angeguckt. Ja. So viel Mühe gegeben. Und für für alle, die nicht wissen, um was es geht, Elisa hat äh, in der letzten Folge die Aufgabe bekommen, sieben Tage am Stück ähm, mehr zu kreieren, anstatt zu konsumieren, und hat dafür die Aufgabe bekommen, äh, sieben Tage immer ein Bild bei Instagram zu posten und ein Gedicht äh, dazu zu schreiben und da Gedicht für Elisa zu uncool war, haben wir das äh, Rhymes genannt auf Englisch und äh, sie hat es erst auf Deutsch probiert und jetzt macht sie es auch auf Englisch, weil das einfach besser klingt. Ähm (lacht) Ich wäre natürlich überrascht, wenn doch noch was äh, auf Deutsch kommt, aber äh, da ist auf jeden Fall künstlerische Freiheit am Walten, das ist völlig okay und genau, mal gucken, wie es dir nach den sieben Tagen geht, vielleicht vermisst du es dann, ich bin sehr gespannt. Ja, und ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, 30-Tage-Challenges, jetzt gerade auch in der Corona-Krise, kann ich mir vorstellen, dass man sich das äh, wieder vornimmt oder dass viele sich da mal wieder so inspirieren lassen, was man denn denn jeden Tag so machen kann. Ich finde ja auch, dass wie so in der Schule äh, so einen Stundenplan zu haben, einem gerade ganz gut hilft, mir zumindest. Also ich versuche da meinen Tag immer so ein bisschen zu strukturieren mit so... Jetzt keinen einzelnen Stunden, wie in der Schule, aber schon so einzelnen Teilen, damit man irgendwann auch merkt, dass so ein Arbeitstag mal vorbei ist, weil ansonsten könnte dieser Tag halt so bis Mitternacht und zum nächsten Tag gehen, wenn man irgendwie dann einfach gar nicht so aufhört. Geht das auch so?
0: Ja, und wie machst du das? Also, weil ja, ich habe auch schon irgendwie alles Mögliche probiert, aber nicht funktioniert.
1: Also ich schreibe mir jetzt halt immer auf, was ich jeden Tag schaffen will und wenn das durch ist, ist es vorbei.
0: Mm.
1: Aber was du es dann los nicht schaffst? Mm. Also oh, mittlerweile bin ich sehr längst. gut darin einzuschätzen, was genau ich schaffe tatsächlich. Mm. Und ähm, ja. Mm,
0: mm, also schafft das schon
1: immer ziemlich gut. Oder manchmal gibt es halt so externe Faktoren, weshalb dann irgendwas nicht erledigt werden kann, dann schreibe ich das auf
0: den nächsten Tag mit drauf. Mm. Hm, okay. Ja, das ist, glaube ich, die Kunst einzuschätzen, wie viel man schafft und sich nicht noch mehr ähm, raufzuladen, wenn man doch irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, voll. Ja, naja, aber es ist ein anderes Thema. Aber was ich sagen wollte zu der äh, Kreativitätschallenge, ich würde auch gerne ähm, die Zuhörerschaft dazu aufrufen, mitzumachen, beziehungsweise eure eigenen Kreativitätschallenges euch zu stellen Und äh, wir sind natürlich total gespannt, was ihr da fabriziert. Ob das jetzt Blogbeiträge sind oder Insta-Posts oder Gedichte oder Bilder, die ihr malt oder Texte, die ihr schreibt, whatever that is. Vielleicht näht ihr auch einfach Masken, Schutzmasken, Atemmasken. Genau. Ähm, Ja, sagt uns einfach, wenn ihr was habt oder verlinkt uns einfach auf Insta. Und ja, dann ich, ich noch sagen, alle meine, meine Werke an. Ganz wichtig.
1: Ähm, dann wollte ich noch sagen, ich habe es bei einer 30-Tage-Challenge noch nie über Tag 7 geschafft.
0: <lacht> noch nie. Ja, ich habe jetzt noch zwei neue Chall-
1: Challenges und ich
0: versuche das zu schaffen. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die das, halt, die das immer schaffen und dann gibt es andere Leute, die es nie schaffen. Oder für alle Leute so, dass sie das nicht schaffen? Also ich bin bei Tag 3, ich kann dann
1: in 27 Tagen berichten. Okay. Oder halt in sieben.
0: Und dann dachte ich mir, ich finde, du solltest auch eine Kreativitäts-Challenge machen. Hm, aber der Podcast ist ja schon meine eine kreativitäts Nein, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr von dir. <lacht> mehr Kreativität.
1: Aber ich studiere ja gerade, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ähm Deswegen, genau, nehme ich das als Ausrede und äh, schreite voran, äh, warum ich außerdem keine Zeit habe, weil es nämlich Netflix gibt. Und ähm, auf Netflix hat mich etwas inspiriert. Und zwar gibt es, habe ich eine Serie entdeckt, nachdem ich alle meine Lieblingsserien zu Ende geschaut habe. Äh, guckt man ja immer so ein bisschen verloren und traurig durch Netflix und denkt sich so, boah, was kann ich noch gucken? Alles Kacke. Und dann fängt man irgendwann irgendwas an. Und ich habe irgendwas angefangen und das hieß Rita, klingt erstmal nicht geil, ist aber meine neue Lieblingsserie und zwar geht es da um eine Lehrerin, die Rita heißt und dann so um ihren Alltag, eigentlich ziemlich lapidar, aber das ist eine dänische Serie und äh, die gibt irgendwie viel Grund zum Nachdenken über das Bildungssystem und da ist mir aufgefallen, die äh, duzen sich alle in der Schule, also Lehrer und Schüler Und Lehrer untereinander und alle duzen sich einfach. Es gibt kein Sie in dieser Schule. Und dann habe ich das recherchiert, ob das in Dänemark wirklich so ist. Und es ist tatsächlich so, dass sich dort einfach alle duzen und die Schüler und Schülerinnen einfach auch ein sehr, ähm, also ein anderes Verhältnis zu ihren Lehrern haben und Lehrerinnen als in Deutschland. Da habe ich auch so so einen Vergleich gelesen und das fand ich total spannend dass ähm, wir ja immer so auf diesem Sie rumhacken und das ist irgendwie Autorität und das ist wichtig, um sich abzugrenzen und dies, das Ähm, und damit die Schüler und Schülerinnen Respekt haben und so und dort funktioniert es komplett ohne Siezen und dann habe ich mir gedacht, äh, sind wir Deutschen, also liegt das irgendwie auch so an unserer Mentalität, dass wir uns durch so ein Sie auch gerne einfach von anderen abgrenzen, also dass wir so, das ist wie so unser eigener Raum ist, in dem wir bestimmen, darfst du da rein oder nicht? Und das ist irgendwie so, dass du oder sie. Mhm. Das ist, oder dass man sich so überlegen fühlt.
0: Ja, oder das, Rolle. ja.
1: Auch so ein bisschen Macht ausüben. Durch mhm. das du und sie.
0: Ja, ist ja bei uns auch immer so in unseren Workshops, wenn wir mit dem du arbeiten. Ja. Äh, dass äh, das nicht für alle immer okay ist.
1: Ja. Ja, aber ich frage mich warum. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, das mal ein bisschen mehr zu beobachten und fand das auf jeden Fall sehr cool und habe dann überlegt, wie das gewesen wäre, wenn ich meine Lehrer früher geduzt hätte. Und äh, ich weiß es gar nicht so richtig, aber äh, ich ich erinnere ja immer nur irgendwie Frau Sachse und Frau so und so und Frau so und so und Frau Schmidt und was weiß ich. Und und man erinnert die halt auch genau so, wie man sie angesprochen hat. Und ähm, hat Für mich waren die, glaube ich, auch früher immer gar nicht so Menschen. Das waren einfach Lehrer oder Lehrerinnen, die sind außerhalb der Schule irgendwie gar kein Mensch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die waren nur Lehrer. Die waren nur Lehrer.
1: Wie so Spielfiguren. In so ja, die hatten für Ob mich auch gar Sp- keine Identität oder so. Das, also nicht wie ich jetzt als Erwachsener Die waren für mich gar kein erwachsener Mensch.
0: Mhm. Ja, das stimmt. So Jenny, hast du noch weitere Themen, weil ähm, die Zeit schreitet voran und ich habe natürlich immer eine mega spannende Mieti-Story, auf die alle warten, schon seit ja. Tagen. Ja, ja. ja. ja das äh, war es tatsächlich,
1: worüber ich reden wollte. Das lag mir auf dem Herzen. Und dann äh, ist jetzt natürlich Platz für die Katzengeschichte.
0: Wie ja, Was passiert? Wie ging es weiter? Die, die Filmreife Katzengeschichte. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, was ich letztes Mal erzählt habe. Ich glaube, das war nicht so viel. Das fange einfach von vorne an. Genau, deswegen erzähle ich einfach mal von Minute 1. Es ging nämlich damit los: am 13.04., ein Tag nach Ostersonntag, entlief die kleine schwarze Mizi aus unserer Wohnung raus in die Freiheit, zum ersten Mal in ihrem kleinen kurzen Katzenleben. Also bis jetzt kurz. Die ist nämlich im April jetzt 5 geworden. Jedenfalls ist die abgehauen, ähm, die Blöde, und äh, war eine Woche nicht da und irgendwann am Sonntag saßen wir da und dachten uns ja irgendwie doch nicht so normal, dass sie jetzt immer noch nicht da ist. Und dann habe ich eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen aufgegeben, nachdem ich mit dem Tierschutz, äh, mit irgendeinem Tierschutz Telefonat, äh, Telefon gesprochen habe, die meinten ja, versucht Anzeige aufzugeben, das habe ich gemacht und krasserweise, ein paar Minuten später, kriege ich eine Antwort auf diese Anzeige von irgendeiner Frau, die sagt, hey, hier bei Facebook in dieser Gruppe, äh, da geht es voll ab, äh, da gibt es irgendwie 60 Posts und äh, deine Katze wurde hier auf dem Friedhof ähm, das letzte Mal gesehen und äh, genau irgendwie ist sie auch gar nicht kann sie gar nicht so richtig in Gruppe rein aber auf dem und dem Friedhof ist sie und genau so wir natürlich sofort los zu diesem Friedhof äh, hat sie noch ein Screenshot von dem Standpunkt äh, geschickt wo sie gesichtet wurde das letzte Mal nämlich auf einem super hohen Baum oben na ja, wir hin. Ich versuche sie über Facebook anzurufen. Dann erzählt sie mir, dass sie da gar nicht so involviert ist, aber die Facebook-Community schon Kopf steht und versucht hat, die Katze runterzuholen und da sind irgendwie tausend Menschen involviert. Und sie versucht mir die Nummern irgendwie zu organisieren. So, Ich versuche währenddessen in diese Facebook-Gruppe zu gelangen, was mir dann irgendwann glückt ist. Jedenfalls (lacht) ähm, war die Geschichte so, dass eine Frau, die Barbara, hat sie auf dem Baum gesehen am Freitag und äh, auf diesem Friedhof, ungefähr 20 Minuten, Fußminuten von uns entfernt, was ziemlich weit ist für eine Katze, und hat dann versucht, die Facebook-Community zu organisieren, äh, um diese Katze vom Baum zu holen. Am Ende waren da keine Ahnung wie viele Leute involviert, ähm, es waren auf jeden Fall irgendwie 100 äh, Comments unter dem Mizi-Post in der Gruppe Jeder hilft jedem, Berlin auf Facebook und ähm, ja, da ging es ziemlich ab und die Leute haben sich so krass selbst organisiert, dass die einen Baumkletterer organisiert und bezahlt haben, das heißt, die haben einfach Geld von den Leuten eingesammelt, die da irgendwie involviert waren. Und haben den irgendwie dahin bestellt. Er ist auf den Baum geklettert. Mizi hat sich erschreckt, ist zehn Meter in die Tiefe gefallen. Äh, auf dem Asphaltweg. ja, Und ist dann total panisch weggerannt. Und keiner konnte sie kriegen, äh, sondern nur sehen, in welche Richtung sie rennt. Und als ich diesen äh, Ebay-Post, äh, beziehungsweise die ebay anzeige aufgegeben habe, war es quasi schon nach diesem Vorfall. Also äh, da war schon alles vorbei und ähm, als wir da auf dem Friedhof standen, äh, war das quasi schon, nachdem Mizi vom Baum gestürzt ist und wir nicht wussten, wie es ihr geht und ob sie sich irgendwie verletzt hat oder nicht. Jedenfalls gab es da diese Barbara, (lacht) mit der ich telefoniert habe, nachdem ich schon mit Marina und Marion und Tamara telefoniert habe. Und Barbara kam dann natürlich auch sofort, zum Friedhof, nachdem sie erfahren hat, dass die Besitzerin äh, aufgetaucht ist und hat zusammen mit uns vier Stunden lang nach Mizi gesucht am Sonntag und am Montag auch noch mal ein paar Stunden und am Dienstag ähm, kam, dann, äh, eine, kam dann ein Anruf auf meine Anzeige, dass Miezi gesichtet wurde auf dem Friedhof. Ich bin natürlich sofort hingerannt und ein Mann und zwei kleine Kinder haben sie in einem Erdloch gesehen, wie sie da hinflitzt. Und deswegen gab es ein, ein glückliches Ende der Geschichte. Aber ich war natürlich total ähm, ja, fasziniert, geschockt, äh, überwältigt, wie Leute sich so organisieren und ähm, versuchen, so eine kleine Katze zu retten vom Baum. Und keine Ahnung, wie viele Leute da beteiligt waren, bestimmt so um die 20, und wie schnell die es geschafft haben, sich zu organisieren. Ähm, und das Geld zusammengesammelt haben und äh, mit ihr irgendwie stundenlang da auf dem Friedhof Nizi gesucht haben <lacht> und dann irgendwie fast geweint haben vor Freude, als Nizi dann doch wieder aufgetaucht ist. Und ja, naja, natürlich habe ich dann wieder Barbara, Mario und Maria, Marina, Tamara und wie die alle heißen, angerufen und ähm, von der freudigen Nachricht äh, berichtet und die Marina hat uns auf, auf ihr aufs Land eingeladen <lacht> in ihr Katzenparadies mit ihren neuen Katzen, die ich auch alle ähm, über Fotos kennenlernen durfte, also ja. Und ich weiß nicht, ob das auch ohne Corona so passiert wäre, aber auf jeden Fall eine verrückte Katzenrettungsgeschichte und irgendwie doch ganz spannend, was so soziale Medien alles können und wie sich Leute darüber so organisieren. Ja, ja verrückt. Ja. Ja, jetzt ist sie wieder da und happy und will auch schon wieder raus.
1: Und du hast mehrere Cat Lady Freunde gewonnen. Nicht schlecht. Ich
0: habe endlich, endlich Freunde, ähm, die sogar ein Haus auf dem Land haben. Und äh, mein Leben ist jetzt viel, viel reicher dadurch geworden. Ja. Wahnsinn.
1: Und habt ihr jetzt irgendwelche Vorkehrungen getroffen, dass die Katze nicht mehr rausgeht? Oder darf sie jetzt weiterhin?
0: Also die darf jetzt erstmal nicht mehr raus, aber die hat Bock, auf jeden Fall. Ich dachte mir, vielleicht äh, hat sie einfach keinen Bock mehr nach, nach dieser traumatischen Erfahrung, da sich äh, im Fuchsloch äh, gegen die drei Füchse zu verteidigen, die auf dem Telefon. Aber nee, ich glaube, die hat so ein bisschen Freiheit geschnuppert und hat jetzt noch mehr Bock rauszugehen. Und ja, mal gucken, vielleicht besorgen wir so eine Katzenhalsbänder. Aber auch da, es gibt keine richtig geilen Lösungen. Also alle, die da draußen zuhören und äh, Programmierer sind und Hardware-Designer, ähm, ähm, bitte, bitte bringt doch jemand bitte ein Katzenhalsband mit GPS oder irgendwie trackable auf den Markt, der nicht zu groß ist für eine kleine Katze und genug Akku- Akkulaufzeit hat. Das ist Was heißt Zeit. genug Akkulaufzeit? Wie lange muss das so gehen? Na, es gibt welche, glaube ich, mit also so 30 Stunden ist halt ein bisschen wenig, weil dann musst du es halt jeden Tag wechseln. Ah. Und äh, das ist halt so ein bisschen nervig, weil die das ja die ganze Zeit umhaben müssen, weil die mhm. ja frei rauskriegen. Ja, deswegen bitte die äh, tech community da draußen, please. Kann Make man denen nicht man irgendwas
1: implantieren oder so?
0: Ja, kann man, aber da äh, haben die ja Chips, aber die, sind ja, die kannst ja nicht laden. Aber die, kannst, die kann man nicht orten dann. Die kannst du nur auslesen, wenn du so ein Gerät hast. Und du kannst es nicht orten. Nee. Also alles, was du orten kannst, muss ein Akku haben. Mhm, das ist ja interessant. Soweit okay. Naja, na, 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 deswegen hier ein Aufruf für eine Business-Idee.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es ein Happy End gab. Ja, ja weiß, oh, das war so viel Stress. kleine ey. Katze in der Großstadt. Äh, aber <lacht> glaub, hat überlege, sie geleckt
0: und will mehr. Ja, und ich habe überlegt, ob, ob Nietzsche jetzt nicht irgendwie einen Facebook-Account verdient hat mit ihren ganzen analogen Fans. Weil das ist ja auch eine Zielgruppe, die nicht auf Insta ist. Ähm, also ich würde sagen,
1: spend your time wisely. Ähm, ja. Würde ich jetzt mhm.
0: da nicht die zuzählen. Leute, aber wenn es dir Freude bereitet... <lacht> Die Leute wollen mehr Mizi. Die wollen einfach. Mhm. Naja, mal gucken.
1: Du kannst ja erstmal ja. T-Shirts drucken oder so. <lacht> ja. Und verkaufen. Ja. Okay, damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese hochemotionale Geschichte äh, mitgeteilt hast. Und äh, wirklich schön, dass Mizi wieder da ist. Du kriegst jetzt am Ende natürlich noch dein Wort für die nächste Folge und ich habe mir was ganz Fantastisches ausgedacht. Und okay. zwar Trommelwirbel,
0: mhm. das, Trommelwirbel Wort.
1: das Wort, Muse.
0: Muse? Hm. hm. Muse. Muse. Ich bin immer so pragmatisch, einfach, schlicht langweilig mit meiner Wortwahl. Du bist gleich so deep. Naja, ja. also, ist ja was du draus machst, ne? okay Ich versuche, was, ich, ich versuch was äh, oberflächlich Langweiliges draus zu machen. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, be- bevor, bevor wir uns verabschieden, hast du noch eine Business-Idee für mich. Ich freue mich da immer so drauf am Ende, dass du mal so Überraschungs-Business-Ideen für mich hast. Also du
1: hattest ja jetzt schon die Idee mit dem äh, sehr, sehr langen Akkulaufzeiten für Katzen-Tracking-Halsbänder oder vielleicht gibt es auch Katzen-Fußbänder oder weiß ich, was man denen so an den Körper befestigen kann. Ähm, und tatsächlich habe ich diese Woche keine Business-Idee gehabt. Okay, nee, du hast ja schon beim letzten Mal alle ah. gegeben. Ich naja. hatte wirklich keine, ach, äh, keine Idee, aber jetzt, wo du mich darauf ansprichst, haben wir diese Woche schon zwei Business-Ideen generiert und zwar für die Zukunft? Wir haben nämlich ein, bei so einem Webinar mitgemacht zum Future Game 2050. Mhm. Und da fand ich tatsächlich diese Idee, die hat mich auch noch ein bisschen beschäftigt, die ich mit meinem Team ausgearbeitet habe, sehr, sehr gut. Und zwar war das der Retro Food Store. Und zwar in 2050, wenn wir dann irgendwie alles nur noch anders essen als heute. Also irgendwie alles so super effizient gemacht ist und wir irgendwie nur noch flüssig oder Pulver oder weiß ich nicht, irgendwelche Molekularküche haben, äh, dann brauchst du einen Retro-Foodstore und das fand ich irgendwie cool Ähm, und dachte, ja, das kann man ja irgendwie jetzt schon mitdenken, wie man sich in der Zukunft aufstellt. Und in diesem Retro-Food-Store gibt es dann irgendwie so Sachen, die man halt früher so ganz normal gegessen hat. Irgendwie so ein Leberkäsebrötchen oder eine Pizza oder Spaghetti Carbonara oder was auch immer. Also so ganz bodenständige Sachen, die es jetzt so ganz normal gibt. Und die kann man dann dort wieder essen. Und das fand ich irgendwie cool. Und was war eure Idee?
0: Also ich fand eure Idee scheiße. Muss ich ja so (lacht) sagen. Ähm, Weil du nicht Teil des Teams warst, nur deshalb. Weil die einfach scheiße ist, weil die Leberkäse hat und so. Und ich hoffe, dass in 30 Jahren wir kein
1: Fleisch mehr essen. Aber das sehe ich nicht so, weil ich finde, wenn dann Fleisch eine Delikatesse ist, ist es auch wieder okay. Es geht ja eher so um keinen Fleischmassenkonsum und dass man auch das, was man isst, einfach wertschätzt. Und ich finde, wenn man dann, je nachdem, was man da für Fleisch isst, dem das selten ist und dafür ist er also sehr wertschätzt und einfach weiß, ich esse ein gutes Stück Fleisch und dafür
0: ist ein Tier gestorben und weiß ich, äh, finde ich das vielleicht da gibt's ja, okay. Da gibt es ja verschiedene Meinungen, aber mh, unsere Idee fand ich sowieso viel besser, ähm, weil da ging es darum, ähm, also die ist ein bisschen komplex, um das jetzt hier so kurz zu erzählen, aber da ging es um äh, ein Service äh, für Solutogenese und ich habe gelernt, dass das ein Wort ist, was bedeutet, dass man quasi ähm, nicht Leute versucht, gesund zu machen, die krank sind, sondern dass man vorbeugend arbeitet und Leute gar nicht erst krank werden lässt. Also ähm, quasi ja so vorbeugende Medizin und ähm, genau, aber halt zusammen mit so ähm, alten, weisen und mit einer Herztherapeutin, nee, Herzintelligenztherapeutin oder wie hieß die, keine Ahnung. Ähm, ja, das äh, fand ich auch äh, sehr cool. Und mit so cool. Krankenhäusern, die eigentlich keine Krankenhäuser sind, sondern eher so grüne Natur-Hideaways, ähm, ja, äh, in denen man quasi seine Gesundheit pflegen kann. Und noch gesünder werden kann, als man schon isst. Cool, und das also ist. Cool, also präventiv. Genau, so präventiv. Und das natürlich alles mit KI, ganz wichtig. KI darf nicht fehlen. Fantastisch. <lacht> so, äh, ja,
1: viel mehr ist mir nicht eingefallen diese Woche. Sehr gut. Ist auch okay. Muss ja auch nicht äh, immer so performen. Ich mich ja. Irgendwann ja. Schl- damit sind wir jetzt nun aber wirklich am Ende und ihr merkt schon, äh, jede von uns möchte mal gerne das letzte Wort haben. Aber hey. heute habe ich es. <lacht> und damit sagen wir Adieu, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal zum Thema Muse und habt einen schönen Tag. Und Tschöne. schreibt uns gern über unsere neue E-Mail-Adresse hallo at channel.com oder über unsere Webseite die ihr euch auch mal anschauen könnt truegirlsonechannel.com oder aber auch unseren fantastischen Instagram Kanal gerade betreut von Elisa. Ja. Äh, habt einen schönen Tag. Okay.
0: Tschüss. ich habe das, das wort, hab das wort. tschüss. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. Oh yeah, Oh Oh